0: Ça va coucou? Je te trouve bien révolutionnaire aujourd'hui.
1: Tiens, salut Siri. J'étais encore dans l'ambiance de la Casa des Papels. Une série espagnole géniale que je viens de regarder. Le personnage principal, le professeur, recrute 8 personnes qui n'ont plus rien à perdre. Leur mission Infiltrer la maison royale de la monnaie d'Espagne et imprimer 2,4 milliards d'euros en billets de banque. Pendant qu'ils réalisent le casse du siècle, les 8 complices entonnent la fameuse chanson « Bella Ciao ». C'est une idée de génie, non Plutôt que de braquer une banque comme des malfaiteurs classiques, ils vont directement se servir au cœur du système en faisant tourner la planche à billets.
0: Effectivement, l'idée est intrigante, avec une tonalité subversive. Mais pourquoi tu t'intéresses tout d'un coup au braquage de banque et au grand classique de la chanson italienne
1: C'est bien plus qu'une histoire de braquage, Siri. C'est une histoire de résistance, de lutte contre le système. Et la chanson Bella Ciao est un véritable hymne à la liberté. À l'origine, elle était chantée par les partisans italiens pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Je vois où tu veux en venir. Tu veux braquer métaphoriquement le changement climatique
1: Eh bien oui, en quelque sorte cette série m'a inspiré une réflexion. Les huit complices sont allés dans une banque centrale pour imprimer de la monnaie, dans le but de s'enrichir. Mais si on pouvait faire la même chose pour une cause plus noble Comme par exemple pour financer la lutte contre le changement climatique Un assouplissement quantitatif vert pourrait-il être notre Bella Ciao à nous
0: Un assouplissement quantitatif vert Tu veux parler du levier de politique monétaire non conventionnelle que les banques centrales actionnent pour augmenter la masse monétaire et relancer la croissance
1: Exactement Sauf que là, l'objectif serait de financer les 3,5 milliards de dollars par an d'investissement en capital qui seront nécessaires d'ici 2050 pour bâtir une économie mondiale neutre en carbone.
0: J'avoue que c'est tentant, après la lutte contre le fascisme, la lutte contre les émissions de carbone, grâce au pouvoir de l'impression monétaire. Pourquoi ai-je l'impression que c'est trop vert pour être vrai
1: Bienvenue dans la version française de 2050 Investors, le podcast qui décrypte les tendances de l'économie et du marché pour relever les défis de demain. Je suis Coco Agboblois, responsable mondial de la recherche économique, cross-asset et quantitative de Société Générale. Dans cet épisode de 2050 Investors, nous allons voir comment les banques centrales, ces institutions toutes puissantes responsables de la monnaie des pays, peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique. Quelles sont les ficelles de leur politique monétaire Comment concilier leur mandat principal, qui est de préserver la stabilité des prix, et l'inflation verte induite par la transition énergétique Et enfin, les banques centrales ont-elles le pouvoir de changer le système bancaire qu'elles supervisent Démarrons notre enquête. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons un instant pour revenir sur l'univers complexe des banques centrales.
0: Quelque chose me dit que tu vas te lancer dans un cours magistral long et ennuyeux, avec des concepts incompréhensibles. Est-ce que je dois mettre à niveau mon dictionnaire d'économie avancée pour te suivre
1: Bon, d'accord. Tu m'as vu venir. J'avais prévu de parler de vélocité de la monnaie, de masse monétaire, de Milton Friedman, de propension marginale à consommer, de rigidité des salaires, de l'importance capitale du taux d'intérêt naturel, de stabilité des prix par rapport à celle des marchés financiers. On a déjà abordé certains de ces concepts dans l'épisode sur la greenflation, l'inflation verte. Mais j'ai bien compris. Je vais aborder les choses sous un autre angle.
0: Merci. Ça serait bien aimable. Mon circuit imprimé est déjà en train de surchauffer.
1: Tiens, j'ai une idée. Tu connais l'histoire du Seigneur des Anneaux
0: Bien sûr que oui. Tu me prends pour Alexa ou quoi
1: <rire> Parfait. Alors je te propose d'embarquer pour un voyage métaphorique dans la Terre du Milieu.
0: Génial, une épopée fantastique. Mais avec des politiques monétaires et des taux d'intérêt à la place des Anneaux de Pouvoir, c'est bien ça
1: Tout à fait. Les banques centrales sont comme Gandalf, le magicien philosophe qui guide la communauté de la finance avec sagesse et clairvoyance.
0: Je vois, donc Gandalf fixe les taux d'intérêt et le coût de l'argent grâce à son bâton magique.
1: Ensuite, il y a Aragorn. Il incarne la gestion de la masse monétaire. Il guide ses troupes avec fougue dans la guerre pour maintenir la stabilité de l'économie contre les forces financières du mal. Legolas, avec sa vue perçante, représente la précision de l'assouplissement quantitatif. Ses flèches sont les interventions financières et elles ne ratent jamais leur cible. Mais même dans la terre du milieu, le pouvoir est une arme à double tranchant. Comme les détenteurs des anneaux, les banques centrales doivent utiliser leur force à bon escient. Sinon, c'est la voie ouverte vers le mort d'or. Une mauvaise gestion de la monnaie conduit à l'inflation, au déséquilibre économique et à la méfiance des marchés. L'équilibre est primordial. Un assouplissement quantitatif excessif, et nous risquons de déclencher le balrog de l'hyperinflation.
2: Tout
0: comme l'anneau a corrompu Gollum, un pouvoir financier incontrôlé peut conduire à des distorsions économiques et à des crises financières.
1: Exactement Tu apprends vite, Siri Pour citer Lord Acton, le pouvoir tend à corrompre. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Lié par leur mandat, qui est de maintenir la stabilité des prix, les banques centrales doivent maintenir cet équilibre délicat. Et, tout comme le périple de Frodon, il est semé d'embûches et de périls.
0: Une sorte de quête pour maintenir la paix et la prospérité dans la comté, sans se laisser séduire par le côté obscur du pouvoir.
1: Oui, on peut voir ça comme ça. Maintenant, examinons les actions des banques centrales au cours des trois dernières années. En 2020, la Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre ont abaissé les taux d'intérêt de manière spectaculaire. Elles ont mis en place cet assouplissement quantitatif pour réduire le coût de l'argent et du financement. L'idée était d'aider les économies à se relever des conséquences des confinements imposés par les gouvernements, cette fameuse hibernation économique qu'on s'est imposée pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et sauver des vies. Ces aides financières massives accordées par les gouvernements, toutes les liquidités injectées dans l'économie par les banques centrales, l'épargne excédentaire accumulée par les ménages, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, dues en partie au confinement prolongé de la Covid-19 en Chine, tous ces facteurs ont créé les conditions d'un boom économique, alimenté par le « revenge spending », ce phénomène de surconsommation qui a suivi la réouverture des économies occidentales en 2021. The Economist a même qualifié cette période de « retour des années folles ». Un parallèle intéressant avec la période des années 20, qui avait suivi la pandémie de grippe espagnole. Quand les ménages ont commencé à dépenser leur épargne accumulée pendant les confinements, la demande a dépassé l'offre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore jeté de l'huile sur le feu inflationniste, avec un arrêt de l'approvisionnement énergétique, qui a déclenché une crise du pouvoir d'achat et une flambée de l'inflation.
0: Et que s'est-il passé ensuite
1: Ensuite, les banques centrales ont opéré un virage à 180 degrés. Le problème, c'est que l'inflation s'est avérée beaucoup plus persistante que prévu. Alors en 2022 et en 2023, elles ont relevé les taux d'intérêt de manière tout aussi spectaculaire pour lutter contre cette spirale inflationniste. Écoute bien, la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre ont relevé les taux d'intérêt de plus de 500 points de base et la Banque centrale européenne de 400 points de base.
0: Eh bien, je vois que Gandalf n'a pas chômé.
1: Ça, tu peux le dire. Rappelle-toi le célèbre adage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Aujourd'hui, l'inflation globale, qui est liée au pouvoir d'achat, diminue rapidement. La fièvre inflationniste s'est un peu calmée. Mais il est trop tôt pour crier victoire. L'inflation salariale, elle, reste tenace. Maintenant, imaginons ce qui se serait passé si les banques centrales n'avaient rien fait. Je te propose de revenir rapidement sur un moment précis de l'histoire où les banques centrales ont complètement perdu le contrôle de la situation.
0: Je suis sûr que tu penses à la République de Weimar au début des années 20. L'hyperinflation était tellement forte que les gens allaient acheter leur pain avec des brouettes remplies de billets.
1: C'est ça, Siri, les grands esprits se rencontrent. Les deux principales causes d'une hyperinflation sont, premièrement, quand l'augmentation de la masse monétaire n'est pas soutenue par la croissance économique. Pour le dire autrement, quand la planche à billets tourne à plein régime. Deuxièmement, quand l'inflation est tirée par la demande, c'est-à-dire que la demande de biens et de services explose, mais que l'offre est insuffisante pour y répondre, ce qui fait automatiquement grimper les prix. Un article sur bbc.co.uk intitulé « 1923, la crise de l'hyperinflation » décrit bien ce qui s'est passé à l'époque. Pour payer les employés en grève, le gouvernement a décidé d'imprimer plus d'argent. Cet afflux de monnaie a conduit à une hyperinflation, car plus on imprimait d'argent, plus les prix augmentaient. Les prix sont devenus totalement incontrôlables. Par exemple, une miche de pain, qui coûtait 250 marques en janvier 1923, était vendue à 200 000 millions de marques en novembre 1923.
0: Le Gandalf de la Reichsbank de l'époque, Rudolf Avenstein, aurait-il abusé de son pouvoir
1: C'est exactement ça. C'est un cas d'école, qui montre bien que quand l'argent perd de sa valeur, il ne sert plus à rien. Le gouvernement de Weimar gardait le contrôle de son économie. Mais il a pris la décision d'imprimer toujours plus de monnaie pour payer les préparations de la Première Guerre mondiale, imposées par le traité de Versailles de 1919. Pour Avenstein, la solution était simple. Pour payer cette dette, il suffisait de faire tourner la planche à billets et d'injecter de l'argent dans l'économie allemande. C'est son décès en novembre 1923 qui a permis de mettre fin à cette politique et à l'hyperinflation.
0: On peut dire qu'il s'est accroché à son idée jusqu'au bout.
1: Un de mes livres préférés sur cette période de l'histoire est « Quand l'argent meurt » d'Adam Ferguson. Il raconte l'histoire classique de ce qui se passe quand la monnaie d'un pays se déprécie au point de non-retour. Le cauchemar des dépenses déficitaires, de la dévaluation et de l'hyperinflation dans l'Allemagne de Weimar. Nous en avons déjà parlé dans notre épisode sur les inconnus connus de l'inflation. Je m'en souviens. Mais il y a un autre moment dans l'histoire où l'impression de monnaie et l'assouplissement quantitatif n'ont pas conduit à une inflation.
0: Je pense que tu fais allusion au Japon à la fin du XXe siècle, plus précisément à l'époque qu'on appelle la décennie perdue.
1: Bien vu À cette époque, la Banque du Japon avait une priorité diamétralement opposée qui était de lutter contre la déflation. Alors elle s'est mise à imprimer de l'argent, dans l'espoir de provoquer une inflation. Mais ça n'a pas marché. Aucune inflation à l'horizon. Mon livre préféré sur ce sujet est « Le Saint Graal de la macroéconomie, enseignement tiré de la décennie perdue » de Richard Koo. Il y explique le concept de récession de bilan. En fait, les familles, les banques et les entreprises japonaises ont perdu une fortune sur leurs investissements et leurs actifs après l'éclatement de la bulle spéculative japonaise en 1990. Alors elles se sont mises à épargner et à réduire leurs dépenses et leurs emprunts, malgré des taux d'intérêt historiquement bas. C'est cela qui a conduit à une stagnation économique, à une faible croissance et à une inflation négative pendant toute une décennie.
0: Effectivement, c'est contre-intuitif.
1: Comme on vient de le voir, l'impression monétaire n'est pas toujours rose. Mais la grande question est de savoir si elle peut être verte. Pour bien comprendre les enjeux liés à l'impression d'argent vert, je te propose d'écouter des extraits d'un épisode du podcast de la BCE. Il s'intitule Les banques centrales contre le changement climatique entre motivation, obligations et limites ». Isabelle Schnabel et Frank Elderson, deux membres du directoire de la Banque Centrale Européenne, y soulignent le rôle important du programme d'achat d'obligations d'entreprise de la BCE, le CSPP, pour Corporate Sector Purchase Programme. Ce programme incite à l'achat d'obligations vertes émises par les entreprises pour contribuer à réduire les coûts de financement des projets verts et les coûts des investissements dans la transition énergétique.
2: La lutte contre le changement climatique est l'une des grandes priorités du moment. Isabelle, vous avez parlé de notre présidente Christine Lagarde. Elle insiste régulièrement sur le rôle des banques centrales dans ce combat. Et ici, on est tous d'accord pour dire qu'on doit faire quelque chose. Franck, j'en appelle à vos lumières en tant qu'avocat, parce qu'on entend deux sons de cloche tout à fait différents. D'un côté, des voix s'élèvent pour exiger une action immédiate des banques centrales, qu'on actionne des leviers pour aider concrètement à opérer la transition vers une économie plus durable. Mais d'un autre côté, certaines personnes estiment que le combat contre le dérèglement climatique n'est tout simplement pas de notre ressort et que toute action en ce sens reviendrait à dépasser le cadre de notre mandat. Pourquoi cette confusion
3: Je pense que jusqu'à tout récemment, la principale préoccupation des banques centrales et des superviseurs c'était justement de respecter notre mandat, de ne pas en dépasser le cadre, au risque d'être traîné en justice pour en avoir fait trop. Mais comme je le dis depuis un certain temps, il existe aussi un risque d'être poursuivi pénalement pour, au contraire, en avoir fait trop peu ou trop tard ce qui constituerait également une violation de notre mandat. Donc concrètement, il existe un risque d'en faire trop ou pas assez. Ce sont les deux situations à éviter. Mais si on s'en réfère au texte de base, c'est assez clair. Nous avons un objectif principal, et cet objectif principal, c'est la stabilité des prix. C'est ça notre boussole. Nous devons garantir la stabilité des prix.
2: Isabelle, vous avez évoqué nos mesures politiques non conventionnelles. J'aimerais revenir plus en détail sur l'une d'entre elles. L'un des moyens qu'on utilise pour maintenir la stabilité des prix, c'est l'achat d'actifs. On s'en souvient, les achats d'actifs ont joué un rôle très important dans notre réponse à la pandémie de coronavirus. Comment ça marche on achète des actifs auprès des banques et grâce aux liquidités que ça leur rapporte, elles peuvent à leur tour prêter aux ménages et aux entreprises. L'idée est de stimuler la consommation et l'investissement dans l'économie.
4: Très bien, mais quel est le rapport avec le climat
2: Concrètement, on est souvent pointé du doigt parce qu'on achète trop d'actifs à des industries très intenses en carbone. Et Une demande qui revient souvent, c'est qu'on arrête tout simplement d'acheter des actifs aux entreprises de combustibles fossiles aux industries qui
4: polluent.
2: Isabelle, pensez-vous que cette solution est envisageable Qu'on devrait arrêter d'acheter des actifs à ces entreprises Pour le dire plus simplement, pourquoi on n'achète pas plus d'obligations
4: vertes
2: Alors il y a un principe qui régit nos achats d'actifs qui s'appelle « Le principe de neutralité du marché
4: ». Quand
2: on achète des actifs, on se pose forcément la question de savoir à qui on les achète. Et la neutralité du marché, ça veut dire que nos achats d'actifs doivent correspondre à l'encours des obligations. C'est-à-dire que si une société émet plus d'obligations, on aura plus d'obligations de cette société dans notre portefeuille. Si on prend notre programme d'achat d'actifs dans le secteur privé, on constate en effet que les entreprises intenses en carbone, qui émettent beaucoup de carbone, en représentent une très grande part. En fait, c'est assez logique. Ces entreprises ont tendance à avoir une forte intensité en capitaux. Les entreprises qui émettent beaucoup sont celles qui ont de grandes usines. Et elles sont très dépendantes des financements extérieurs. Et elles émettent beaucoup d'obligations. C'est ça qui se reflète dans notre portefeuille. On doit se demander si c'est une bonne chose.
4: En théorie, la réponse est claire. Il faudrait
2: passer d'un principe de neutralité du marché à un principe d'efficience du marché. Et comme Franck l'a dit tout à l'heure, cette transition serait conforme au traité. Maintenant, la question est de savoir comment ça se traduit concrètement. L'idée serait d'orienter les achats d'actifs vers des entreprises moins polluantes. Mais comment mettre ça en œuvre concrètement C'est ça qui est délicat et qui fait l'objet de beaucoup de débats et de discussions entre nous pour que ça fonctionne bien. Si je peux me permettre, déjà, pour répondre à votre question, je pense qu'exclure certaines entreprises des programmes d'achat d'actifs est une mauvaise idée.
4: Pourquoi Parce que les
2: entreprises à forte intensité de carbone ce sont justement celles qui présentent le plus fort potentiel de réduction des émissions. Donc au final, si on veut réduire les émissions, il faut que nos politiques incitent en priorité ces entreprises à réduire leurs émissions. C'est pour ça que, d'après moi, Arrêter d'acheter les actifs de ces entreprises n'est probablement pas la solution. Il faut vraiment faire attention à ça, parce que si on arrête de leur acheter des actifs, on leur enlèverait le capital dont elles ont besoin pour mener la transition.
4: Exactement.
2: Parce que ce sont ces entreprises, justement, qui ont besoin de capitaux pour changer leurs procédures et se rapprocher de la neutralité carbone. Nous avons beaucoup parlé du lien entre le changement climatique et la politique monétaire. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle, parce que notre mandat, c'est aussi de superviser les banques. Frank, vous êtes vice-président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE. Que peuvent faire les banques pour accélérer la transition vers une économie verte Et en tant que superviseur, comment peut-on les soutenir dans cette démarche
3: Oui, les banques ont un rôle décisif à jouer.
5: Le revers de la médaille, c'est le risque.
3: Les banques doivent gérer les risques matériels.
5: Ça, ce n'est pas nouveau.
3: Elles ont toujours dû le
5: faire.
3: Mais maintenant, elles doivent aussi gérer les risques liés au climat, qui sont aussi des risques financiers. Et la bonne nouvelle, au passage, c'est que les catégories traditionnelles de gestion des risques, tout ce qui est risque de crédit, risque de marché, risques opérationnels et risques de liquidité. Toutes ces catégories qu'on connaît bien vont être utiles pour répondre aux enjeux climatiques. L'autre côté de la médaille, ce sont les opportunités. On est en train de vivre une transition assez incroyable. On va passer du brun au vert et toute l'économie va s'en trouver changée. Et il va falloir financer ce changement. Les banques vont jouer un rôle extrêmement important à ce niveau-là, notamment ici, en Europe, pour y arriver. Elles doivent revoir leur mode de gouvernance leur business model, pour qu'ils soient capables d'assumer ce rôle. Elles vont devoir adopter des business models durables, dans tous les sens du terme. On va collaborer étroitement avec les
5: banques,
3: analyser leurs auto-évaluations, leurs plans d'action, et intégrer tous ces éléments à notre routine de contrôle prudentiel annuel.
5: Et
3: si on estime que c'est nécessaire, on peut utiliser les instruments et les outils à notre disposition pour garantir qu'elles se conformeront à nos attentes.
4: Frank,
2: ce test de résistance climatique qui vient d'être lancé, c'est une idée très intéressante. Je veux dire, on a une équipe excellente qui planche dessus. Ce que je trouve vraiment incroyable c'est que ça aurait été impossible à mettre en place il y a quelques années. C'est un test à très grande échelle, mais il reste basé sur des ensembles de données extrêmement granulaires. Sur des données au niveau de l'entreprise, sur les émissions au niveau de l'entreprise. Des ensembles de données, encore une fois, extrêmement granulaires sur les prêts bancaires. Et on peut collecter toutes ces données, puis établir des scénarios et des des hypothèses associées au risque systémique. Je trouve ça fascinant.
3: Je dois avouer que oui, c'est vraiment fascinant. Cette base de données donne accès aux données de 4 millions d'entreprises, de 2000 banques, avec des projections à 30 ans. Donc, d'un point de vue intellectuel, c'est vrai, c'est fascinant. Et c'est aussi absolument nécessaire. Donc, d'un côté, c'est merveilleux qu'on soit en capacité de le faire aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que c'est la moindre des choses. Heureusement qu'on peut enfin le faire, parce que le changement climatique est là et qu'il est urgent de le combattre.
0: Eh bien, Cocou, c'est plutôt prometteur.
3: Oui, il reste une lueur d'espoir.
1: Les banques centrales trouvent des solutions de plus en plus ingénieuses, en utilisant par exemple des outils comme l'achat d'obligations vertes, pour financer des projets respectueux de l'environnement, sans trop perturber l'équilibre financier.
0: Mais il y a un piège, l'inflation verte.
1: C'est vrai. L'inflation verte, c'est quand la transition écologique fait grimper les prix des matières premières métalliques, qui sont nécessaires à la construction des voitures électriques, des éoliennes et des panneaux solaires, qui vont servir à décarboner nos systèmes énergétiques. On a besoin de grandes quantités de cobalt, de lithium, de cuivre et de minéraux rares, à un moment où les sociétés minières réduisent leurs investissements en raison de leur impact négatif sur l'environnement et des nouvelles politiques ESG.
0: C'est toujours la même histoire. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les banques centrales doivent intervenir.
1: C'est un équilibre délicat. Soutenir la transition verte, sans pour autant déstabiliser l'économie à grands coût d'inflation. C'est le rôle que peuvent jouer les banques centrales dans la transition écologique. Mais n'oublions pas, que la lutte contre le changement climatique est une bataille qui se joue sur plusieurs fronts.
0: Absolument. Gouvernement, entreprise, particuliers, tout le monde a un rôle à jouer.
1: Oui, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de politique, d'innovation, de changement de comportement des consommateurs et de coopération internationale. Pour conclure, s'il est clair que l'argent peut accomplir de grandes choses, il n'est pas une baguette magique.
0: Transformer les baguettes magiques en bâtons pour se faire battre. Un comportement typiquement humain.
1: Ah, ça me rappelle une citation du comédien Spike Milligan. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet d'atteindre une forme de misère plus agréable. Mon précieux Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors. J'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre le rôle que les banques centrales peuvent jouer pour financer la transition verte vers la neutralité carbone. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode.